0: ഫലസ്തീൻകാർ എന്തിനാണ് വെറുതെ മരിക്കുന്നത് ഡൂൾ ന്യൂസിന് വേണ്ടി ഫാറൂഖ് എഴുതിയൊരു ലേഖനം ഇസു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയ് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ഫലസ്തീൻകാർ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഫലസ്തീനികൾ ഏതെങ്കിലും വീടിൻ്റെയോ ഹോട്ടലിൻ്റെയോ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഒരു റോക്കറ്റ് അയയ്ക്കും പത്ത് റോക്കറ്റ് വിട്ടാൽ ഒന്ന് ഇസ്രായേലിലെത്തും ബാക്കി ഒൻപതെണ്ണം ഇസ്രായേലി സൈന്യം തടുക്കും അതിനിടയിൽ റോക്കറ്റ് തൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം കൃത്യമായി ഇസ്രായേലി സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റുകളോ ഡ്രോണുകളിലോ പതിയും അതിനത്ര വലിയ സാങ്കേതികവിദ്യയൊന്നും വേണ്ട കേരള പോലീസിനും പറ്റും ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി ഇസ്രായേലി വിമാനങ്ങൾ ബോംബിടും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്രായേലി മരിക്കുമ്പോൾ പത്ത് ഫലസ്തീൻകാർ മരിക്കും ഈ നഷ്ടക്കച്ചവടത്തിന് എന്തിനാണ് ഫലസ്തീൻകാർ പോകുന്നത് ഈ അടുത്തു കേട്ടൊരു ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രപഠനത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി ചരിത്രത്തോട് താൽപ്പര്യമുള്ള ആരുമല്ല ചരിത്രം പഠിക്കാൻ കോളേജിൽ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കിട്ടാതെ വെറ്റിനറിയോ അഗ്രിക്കൾച്ചറോ കിട്ടാതെ കോളേജിൽ സയൻസ് സബ്ജക്ട് പോലും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഗ്രി വേണമെന്ന് വെച്ചാണ് മിക്കവരും ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് അക്കൂട്ടത്തിൽ മിക്കവരും പി എസ് സി എഴുതിയോ എഴുതാതെയോ ചരിത്രവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ജോലിക്ക് പോയി പിന്നീട് ചരിത്രം എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും പത്രക്കാരും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ചരിത്രം പഠിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് ചരിത്രം കേൾക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എൻജിൻ വെച്ച് വിമാനത്തിന്റെ മാതൃക ഉണ്ടാക്കുന്നയാളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നാണ് സയൻസും ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാത്തവരാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് വാക്സിനും മരുന്നും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരാണ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാബാരി വ്യാപനം വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് എന്നാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാം ചരിത്രം പഠിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് ചരിത്രം കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ സംഭവങ്ങളെ ചരിത്രമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ജീവിതകാലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചരിത്രത്തെ വായിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം പിണറായി വിജയൻ രണ്ടാമതും മുഖ്യമന്ത്രിയായത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പത്രക്കാരൊക്കെ പറയുക നമ്മുടെ ജീവിതകാലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതൊരു ചരിത്രമാണ് അറുപതോ എഴുപതോ കൊല്ലം പരമാവധി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയിൽ ജീവചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം ഭരിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിലിടമുണ്ടാകും പക്ഷേ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ചരിത്രം എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് പിണറായിയുടെ രണ്ടാം വരവിന് എന്ത് പ്രാധാന്യമാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ചരിത്രം പശ്ചാത്തലമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേ തെറ്റുവരുത്തും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം നാനൂറ് കൊല്ലത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഇക്കാലത്തെ പോരാട്ടങ്ങളെ ആ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിലയിരുത്താനോ നമുക്ക് കഴിയാറില്ല നമുക്ക് ചരിത്രം കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് പശ്ചാത്തലമോ വിശാലമായ ക്യാൻവാസോ ഇല്ലാത്ത കുറേ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്നല്ല മനസ്സിലാവുന്നവരുമുണ്ട് നെൽസൺ മണ്ടേല ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മണ്ടേലയെ മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കോളേജിലൊക്കെ പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലിറങ്ങിയ ജോൺ അബ്രഹാമിന്റെ അമ്മ അറിയാൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഫ്രീ നെൽസൺ മണ്ടേല എന്ന് മുദ്രാവാക്യം പിടിച്ച യുവാക്കൾ തെരുവു നാടകം കളിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ജോൺ അബ്രഹാം മരിച്ച വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് മണ്ടേല സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തും കൊറിയൻ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തുമൊക്കെ അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകടനമുണ്ടായിരുന്നു വിയറ്റ്നാംകാർ അമേരിക്കയെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് അന്നാരും കരുതിയിരുന്നില്ല ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫലസ്തീൻകാരുടെ പോരാട്ടം അതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ് വെറും അറുപതോ അറുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പോരാട്ടം നമ്മൾ പഠിച്ച ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് ഇതുവരെ നടന്ന അധിനിവേശ പോരാട്ടങ്ങളൊന്നും വിജയിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ സമയമെടുക്കും നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കൊല്ലം നമുക്ക് അതൊരു വലിയ കാലമാണെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് അത് വളരെ ചെറിയ കാലമാണ് ഫലസ്തീൻകാർ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെയാണ് ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ മറ്റൊരു പരാജയം നമ്മൾ കാണുന്ന ശക്തന്മാർക്കൊക്കെ ലോകാവസാനം വരെ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ വിലയിരുത്തുക ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് വെറും മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് ചൈന എന്തെങ്കിലും ഒരു വൻ ശക്തിയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിറ്റ്ലർ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആർ എസ് മുസോളിനെയുമൊക്കെ ആരാധിച്ചതും കാണാൻ പോയതുമൊക്കെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല പട്ടനും കിട്ടനും നായരും നമ്പൂരിക്ക് നാട് ഭരിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ കഷ്ടപ്പാടിയതെന്ന് തീരുമോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാട്ട് തന്നെ അന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും സമ്പത്തും ആയുധങ്ങളും സ്വാധീനവും ഒക്കെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധ്യത്തിൽ ജീവിച്ച മരിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു വൻ ശക്തിയല്ല വിയറ്റ്നാംകാർക്ക് അമേരിക്ക പോലെയോ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രിട്ടൻ പോലെയോ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എന്ന് തോന്നാൻ മാത്രം വലിപ്പം ഇസ്രായേലിനില്ല വെറും നാനൂറ് മില്യൺ ഡോളർ ജി ഡി പി ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശക്തി അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്ക കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യൂറോപ്പും കൂടെയുണ്ട് എന്ന് നടിക്കുന്നതാണ് യൂറോപ്പിൽ ആൻറ്റിസെമെറ്റിക് നിയമങ്ങൾ കർശനമായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇസ്രായേൽ വിരോധം പുറത്തു വരാത്തതാണ് ഹിറ്റ്ലർ അനുകൂലികൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല യൂറോപ്പിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ തൊണ്ടടുത്ത് എത്തിയ ബേണി സാൻഡേഴ്സിനെ പോലെ പലരും ഫലസ്തീൻ അനുകൂലികളുണ്ട് അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഭാവിയിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കൂടുന്നില്ല ആര് പ്രസിഡൻ്റായാലും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ശക്തമായ ജൂതലോബി ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുണ്ട് അവർ എല്ലാ കാലത്തും കാരണം രാഷ്ട്രീയമല്ല കല്യാണമാണ് ജൂതന്മാർ ഒരു മതം എന്ന നിലയിലല്ല സ്വയം കാണുന്നത് ഒരു വംശം എന്ന നിലയിലാണ് വംശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരേ വംശത്തിലുള്ളവർ കല്യാണം കഴിച്ച് അതേ വംശത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും വിവാഹമെന്ന രീതി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ കൂടെ താമസിക്കുകയും അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രീതി അതിൽ മതവും വംശവും ഒരു ഘടകമല്ല മിക്കവരും കോളേജിൽ വെച്ചാണ് ഇണയെ കണ്ടെത്തുന്നത് കോളേജുകളിൽ മതവും വംശവും അങ്ങേയറ്റം അപ്രസക്തമാണ് അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും ജൂതന്മാരുടെയും മക്കൾ മുഴുവൻ ഇടകളാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെയോ മുസ്ലിങ്ങളെയോ മതമെന്തെന്നറിയാത്തവരെയോ ഒക്കെയാണ് പ്രശസ്ത ജൂതന്മാരെയും അവരുടെ മക്കളെയും പറ്റി ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് നടത്തിയാൽ മതി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും സിനഗോഗുകളും ചർച്ചുകളും മുഴുവൻ വിൽക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നോ നാലോ തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ ജൂത ലോബി പോയിട്ട് ജൂതന്മാർ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് രാഷ്ട്രീയമല്ല കല്യാണമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കോട്ടകൾ കാണാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുമാർ നമ്മോട് പറയും ഈ രാജാവ് ഇത്രകാലം ഈ കോട്ടയിലിരുന്ന് പൊരുതി ആ സാമ്രാജ്യം ഈ കോട്ടയിലിരുന്ന് പീരങ്കികൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ തുരത്തി എന്നൊക്കെ അവസാനം ഈ കോട്ടകളൊക്കെ കീഴടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നൂറ് കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാണെന്ന് മാത്രം കോട്ടയത സുരക്ഷയല്ല ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊരു കെണിയാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ശക്തമായ ഒരു കോട്ടക്കുള്ളിലാണ് എന്നാണ് സത്യത്തിൽ അവർ ഒരു കെണിയിലാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ ബുദ്ധിയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവർക്കതറിയാം അത് അവസാനം പറയാം അതാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫലസ്തീനി മരണങ്ങളുടെ ലോജിക് ഇസ്രായേൽ വലിയൊരു കോട്ടയാണ് ആ കോട്ട സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫലസ്തീനികളുടെ മണ്ണിലാണ് അവരാ കോട്ട ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലുള്ളവർ പീരങ്കിയുള്ളവർ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കും അമ്പതോ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കോട്ട പൊടിയും അതാണ് ചരിത്രം അത് ഫലസ്തീനികൾക്കും ഇസ്രായേലികർക്കും അറിയാം അതിന് കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് മനുഷ്യജീവനുകൾ അതവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഫലസ്തീനി മാതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് മരണം അതിൻ്റെ കൂടെ സ്വാഭാവികമായി വരുന്നതാണെന്ന് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും അറിയാം അതിലവർക്ക് ദുഃഖമില്ല അല്ലെങ്കിലും ഒരു മരണം ദുരന്തവും ഒരു മില്യൺ മരണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ആണെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരത്തിനടുത്ത ആളുകൾ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ അത് ലോക നിലവാരവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തീരെക്കുറവാണെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് മരണത്തെപ്പറ്റി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞത് വിശദീകരിക്കാൻ കോവിഡ് കണക്ക് പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളൂ നൂറോ ആയിരമോ ലക്ഷമോ മരണങ്ങൾ ഫലസ്തീനികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീളുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ വില ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രായേലുകാർക്കും അറിയാം ജൂതന്മാർക്കുള്ള ചരിത്രബോധം മറ്റാർക്കുമില്ല രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം ഏത് ജൂതനും നിന്ന നിൽപ്പിൽ പറയും നമ്മൾ ഗുണനപട്ടിക പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ജൂതന്മാർ ചരിത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ പ്ലാൻ ഇസ്രായേലുകാർക്കറിയാം ഈ പ്രശ്നം രണ്ട് രീതിയിലെ തീരുവെന്ന് ഒന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ രീതിയിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളക്കാർക്ക് മാത്രം വോട്ടവകാശം എന്നത് മാറ്റി എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം കൊടുത്ത് പ്രശ്നം തീർക്കുക നിലവിൽ ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഗാസ ഗോലാൻ കുന്നുകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സ്ഥലത്തും താമസിക്കുന്നവർക്കും തുല്യ വോട്ടവകാശം അത് സമ്മതിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ ജൂതരാഷ്ട്രമല്ലാതാവുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ജൂതൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാവാനുള്ള സാധ്യത ഒരു മുസ്ലിം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നതിന് തുല്യമാകും അതേതായാലും ഇസ്രായേലിന് സമ്മതമല്ല ഇന്ത്യൻ രീതി എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം പുറമേ നിന്നും വന്ന ജൂതന്മാർ കൂടും കുടുക്കയും എടുത്ത് സ്ഥലം വിടണം നമ്മുടെ എൻ ആർ സി പോലെ അതും സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അടുത്ത കാലത്ത് കുടിയേറിയ കുറച്ച് പേരൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാവരും ഇസ്രായേലിൽ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ് മിക്കവരുടെയും മാതാപിതാക്കളും അവിടെ തന്നെ ജനിച്ചവരാണ് അവർക്ക് പോകാൻ വേറെ സ്ഥലമില്ല ഇത് രണ്ടും നടക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒരു പരിഹാരമേയുള്ളൂ ഫലസ്തീനുകൾക്കൊരു രാജ്യം ജൂതന്മാർക്ക് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശം നടത്തിയ ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഫലസ്തീനുകളെ ഒരു രാജ്യമുണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കുക ബാക്കിയുള്ളയിടത്തേക്ക് ഇസ്രായേൽ ഒതുങ്ങുക ഇസ്രായേലിന് ഇത് സമ്മതമാണ് അവരത് ബിൽ ക്ലിന്റൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് ചർച്ചയിൽ സമ്മതിച്ചതുമാണ് വിശദാംശങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു തർക്കം ചർച്ചയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയത് ഫലസ്തീൻകാരാണ് തർക്കങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിൽ രാജ്യം വിട്ടുപോയി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻകാർക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കണം എന്ന അറഫാത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം പേരുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവകാശം കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം നിലവിൽ ഇസ്രായേൽ ഭരണഘടനയിൽ ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ജൂതന്മാർക്ക് ഇസ്രായേലിലേക്ക് വരാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിന് മറുപടിയായി ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കാമെന്നും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി മുപ്പത് മില്യൺ ഡോളർ കൊടുക്കാമെന്നുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന തർക്കം കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിന്റെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ജറുസലേമിൽ മുസ്ലിംകളും ക്രിസ്ത്യാനികളും താമസിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും മസ്ജിദുൽ അക്സാ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന ഫലസ്തീൻകാരും പറ്റില്ല ഇസ്രായേൽക്കാരും പറഞ്ഞതോടെ ചർച്ച അവസാനിച്ചു രാജ്യമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമല്ല രാജ്യമാണ് ആവശ്യമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തോളൂ എന്നും ഇസ്രായേലി പ്രതിനിധികളോട് പറഞ്ഞാണ് യാസർ അറഫത്തിറങ്ങിപ്പോന്നത് ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും സമാധാനം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ജൂതന്മാർ ഇസ്രായേലിൽ വന്നത് അവർ സത്യത്തിൽ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിന്റന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ മേശപ്പുറത്തുണ്ട് അതൊന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് കിഴക്കൻ ജെറുസലേമും ചേർത്ത് ഫലസ്തീനുകൾക്കൊരു രാജ്യം കൊടുത്താൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും അധിനിവേശങ്ങളുടെ ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഏതായാലും സംഭവിക്കും ചരിത്രം ചാക്രികമാണ് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു സംഭവിക്കും എന്നത് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതുവരെ ഫലസ്തീനുകളും ഇസ്രായേലികളും പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു കൂട്ടർ രാജ്യത്തിനും മറ്റവർ സമാധാനത്തിനും രണ്ടുകൂട്ടരും രാജ്യവും സമാധാനവും അർഹിക്കുന്നുണ്ട്